0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av HT-samtal En podcast från humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet I HT-samtal möts forskare och diskuterar olika frågor och Över ämnesgränserna på ett intressant, lärorikt och förhoppningsvis underhållande sätt Jag heter Martin Degell och det är jag som leder samtalet Och här framför mig så har jag tre gäster Anna-Maria Dutschak-Segesten som är lektor i Europastudier studier. Hej! Hej! Mattias Novak som är universitetsadjunkt i samma ämne, studier. Hej, hej! goda goda Och Lina Sturfeldt som är lektor i mänskliga rättigheter. Hallå! Hej! Idag ska vi prata om identitet. Och det är ju ett enormt ämne. Vi har en tendens att ta upp väldigt stora ämnen här i podden. Och man kan ju säga väldigt mycket om detta med identitet. Det finns naturligtvis väldigt många olika slags identiteter. Nationell identitet, sexuell identitet, kulturell, religiös yrkesmässig klassidentitet, ja, you name it. Vi har olika identiteter i olika sammanhang och situationer. Våra identiteter är olika mycket framträdande vid olika tillfällen. När vi till exempel hejar på landslaget i fotboll så är kanske vår svenska identitet tydlig men hur mycket är den det i vardagen? Kanske inte... Så mycket normalt sett men å andra sidan så är vi just nu i en situation då vi inte längre kan ens ta en utflykt till Tivoli i Köpenhamn utan att behöva bevisa vår nationella identitet två gånger om på vägen hem. Och från ett samhälleligt perspektiv så konkretiseras ju vår identitet genom våra personnummer eller våra ID-kort eller våra pass. Men vad händer då med vår identitet när vi varken har det ena eller det andra som så pass många människor på flykt i Europa idag har det? Och då skulle jag vilja inleda med att fråga er så där allihop, hur, hur intresserar man sig för... Eller, vad finns det för sätt man kan intressera sig för identitet i era respektive ämnen, om vi börjar med dig, Lina?
1: Jag tänker att för att man ska kunna greppa något som är så stort som identitet, så som historiker och människorättsvetare, så har jag försökt hänga upp det på någonting annat och jag har framförallt sysslat med identitet i relation till krig och hur identiteter då politiseras och ideologiseras i krig och det anknyter till det här som du inledde med att identiteter inte är fasta eller stabila utan att de så att säga kan förändras och att det också finns en politisk dimension i det och en maktdimension i det när man då försöker påverka människors identiteter i olika riktningar och det jag har tittat på då mycket på de båda världskrigen och hur olika typer av identiteter blir viktigare i en konfliktsituation för att det givetvis blir viktigare att säga vem är vi, vilka är vi inte vilka är de andra och så vidare så jag tänker att inte bara titta på begreppet utan också då försöka relatera det till andra typer av historiska fenomen och historiens betydelse och så vidare för
0: mm. identiteter hur ser det ut på Europastudier som ju kanske ett ämne som kanske inte alla är helt, alltså det på ett sätt säger det sig självt vad det är, men... En
2: identitetsproblem, ämnesidentitet, <laughs> om vi drar det. Är en det. gång. <laughs> vi duver, det direkt. Um, Europa är en multidisciplinärt ämne. Uh, och på det sättet har vi en multipel identitet från början. Så jag är statsvetare, uh, Mattias, min kollega här, är både statsvetare och kulturvetare på något sätt. Och vi har historiker, etnografer och andra uh, discipliner representerade i vår forskning- och undervisningskår, själv är jag som sagt statsvetare men har ett intresse förstås för det humanistiska och har utvecklat ett intresse just för identitet genom att studera etnicitet. Och lite grann i samma, i samma anda som, som du har varit intresserad av konflikter runt identitet, på vilket sätt identiteter aktiveras, blir mer synliga i några omständigheter och oftast dessa omständigheter är problematiska eller konfliktuella. Så jag har skrivit lite grann om, uh, om minoritetsidentitetsfrågor till exempel de uh, som uh, kommer från den etniska gruppen uh, CKI, en, en typ av ungrare i, i Transylvanien. Sen har jag skrivit om Balkan och uh, Rumänien och Serbien som uh, Territorier var olika identiteter har blivit politiserade på olika sätt. Och nu intresserar jag mig för den transnationella europeiska identiteten. Och i alla dessa fall är jag intresserad i konflikterna som uppstår mellan nya och gamla identiteter och den här fluxen, dynamiken mellan olika definitioner av det kollektiva vi. Mm.
0: Och hur ser det ut från
3: din horisont, Mattias? Jag tänker väldigt mycket i olika nivåer, alltså det lokala, det regionala, det nationella och det supranationella, eller med andra ord det överstatliga. För att någonstans så jobbar vi ganska mycket. Med att kortlägga hur äh, olika politiska intressen, hur, hur olika äh, identiteter också det hänger ihop, hur politisk makt flyttar mellan olika nivåer. Och det är någonstans där som Europastudier tror jag äh, kommer in i bilden. Äh, ni känner ju till äh, diverse politiska aktörer äh, och andra som säger att för mycket makt har flyttats till från Stockholm till äh, Bryssel. Och betyder detta att eh, vi håller på att förlora vår svenska identitet samtidigt som vi håller på att ha en allt starkare europeisk identitet så behöver det inte, det inte alls vara. Eh, dock är identitetsbegreppet alltid närvarande. Identitetsbegreppet har ju faktiskt väldigt stark koppling till eh, det politiska. Inte minst med tanke på att man, det som ni redan var inne på man kan med hjälp av identiteter mobilisera stora folkmassor till att göra väldigt många olika saker, både goda saker och ibland mycket onda saker. Vi, vi jobbar just med de här olika eh, nivåer och eh, oftast fokuserar man på eh, den nationella och den överstatliga nivån. Men jag brukar påpeka att det är rätt viktigt att inte glömma den regionala nivån. Inte minst med tanke på att vi i dagens Europa har så kallade euroregioner. Vi befinner oss just nu i en så kallad euroregion, det vill säga Öresundsregionen- de är transnationella. Öresundregionen den är ju lika dansk som den är svensk. Det finns euroregioner på gränsen mellan Frankrike och Italien. De är lika franska som de är italienska. Så... Eh, Ibland så har jag en känsla att när man talar om den pågående europeiska integrationsprocessen så är det väldigt mycket Bryssel och Strasbourg och Luxemburg i fokus. Det är viktigt att titta på dessa städer och europeiska institutioner som finns där. Men den europeiska integrationsprocessens konsekvenser... Även kulturella konsekvenser, vilka kan då kopplas med begreppet identitet. De kan vi hitta i många, många delar av Europa. Småbyar i Spanien, Turnedalen i Sverige, Östra Polen, etc. Så att det finns såna här spillover-effekter, vilket faktiskt är också kopplat till, till det man kallar för den europeiska unionens kulturpolitik. Som syftar till att skapa eller förstärka en svag europeisk identitet.
0: Finns det någon föreställning om så att säga, hur många identiteter man kan ha? Alltså, hur, hur många hattar kan man ha på sig samtidigt? Eller är det liksom är det där en, en, en så vanföreställning i så fall för att du var ju inne på det lite grann det här med att det är ju inte så att det, det ena tar ut det andra utan det kan ju lika väl existera samtidigt Och med, precis som jag sa inledningsvis att man har de olika identiteterna framträder ju liksom olika mycket vid olika tillfällen känns det som
2: Ja, det finns omständigheter eller hur? Ja, de är ju
1: situationsbundna som vi var inne på Precis. tänker jag inledningsvis på något. Man kanske inte har alla hattarna på sig samtidigt utan man kanske byter dem, lägger Precis. ner dem på bordet och tar upp en ny eh, tänker jag. Men jag tycker det är intressant det ni båda säger. Kanske någon, tänka lite mer kring det här att finns det en europeisk identitet och hur ser den ut? Det kan ni mer om än jag kanske men jag tycker ändå att det är en intressant fråga för den var ju också uppe då i samband med de här krigen som jag mer har tittat på. Och man hör ju ofta att det här bara är, som du sa, en politisk konstruktion ovanifrån någonting man vill ska finnas snarare än någonting som finns du var också lite inne på det ja, det, faktiskt det här har varit
2: mm. någonting som man har studerat, inte jag personligen men andra inom Europa, om man tänker på hur äh, olika stora konflikter inklusive det första världskriget till exempel mm. har blivit kommemorerat hur vi minns det här största, största kriget som europeerna har varit inblandade i och vi minns det på ett europeiskt sätt på en europeisk nivå. Det är inte bara uh, olika nationella minnesmärken. Nu har vi en europeisk minnesprocess och uh, dessa konflikter på något sätt används idag både av stater, europeiska situationer men också av lokala um, um, vidne eller överlevare eller familjer uh, familj av de som överlevde grupper för att se inte mer krig och hur vi undviker krig genom att uh, förena oss under den här europeiska identitetsparaplyet om man vill. Så man använder krig på ett annat sätt än ursprungligen. Men att man är fortfarande upphängda på dem. Ja, <laughs> vi kan inte låta här... bli.
0: Jag känner också just att just det här med identitet och minne känns liksom extremt nära sammankopplat. Alltså just det här det kollektiva minnet som, som någon sorts identitetsskapande. Alltså man liksom... Och det hänger ihop med historieskrivningen också. Alltså hur man... Hur man väljer att minnas saker och det i sig kan skapa till exempel en nationell identitet eller, eller så.
1: Ja, historieskrivningen har ju i ja, Europa och globalt varit så oerhört nationell också. Så jag tänker att det påverkar naturligtvis att vi kanske uppfattar de här nationella identiteterna som starkare än de regionala som du var inne på. Mm. Eller de religiösa kanske, i alla fall i Europa. Eh, lokala, tänker jag. Att det, det också har påverkat det hela naturligtvis.
2: Det är det de har sysslat på lite grann, att titta på hur uh, läroböcker i historia har blivit använda i Serbien och Rumänien för att uh, framhäva eller... För de nedtonar äh, konflikterna mellan olika etniska grupper på Balkan. Och äh, slutsatsen var fortfarande mycket nationell inriktning. Äh, mer konfliktinriktad i Serbien, mindre så i rumänien. Men mycket, mycket mytskapande och mycket äh, konfliktfrämjande på något sätt. I båda fall på grund av dessa nationella inbyggda spänningar.
0: Men kan man säga någonting om hur en europeisk identitet ser ut idag kontra mot vad EU vill att en europeisk identitet, identitet ska se ut. För jag, jag antar att det, EU har naturligtvis en bild av liksom, den Europe perfekta european. Precis, och hur, hur samspelar de eller relaterar till varandra?
3: Det där varierar kanske återigen beroende på vilka nivåer man tittar men med lite, med lite humor så brukar man säga att de genuina Äkta europeer, de finns i Bryssel. Det är alltså personer, politiker, administratörer, diverse projektledare som arbetar exempelvis för den europeiska kommissionen och andra europeiska institutioner. Och, och där är det ju lite så att om man, om man får ett jobb i, i, i Bryssel, till exempel något utskott knutet till Europaparlamentet, europeiska kommissionen, då är det ju så att man vaknar som svensk. Man checkar frukost som svensk, man eh, tar bussen, cykeln, man tar sig till jobbet. Men på jobbet ska man egentligen inte vara svensk. Det är, står nog i arbetsbeskrivningen mer eller mindre direkt att på jobbet är jag europe. Och uh, Det finns en bok som heter Building Europe skriven av um, en forskare som heter um, Chris Char. Um, antropolog. Och, och, och han hävdar bland annat just att eh, vill, man, vill man hitta de sanna europeerna, de som har den starkaste europeiska identiteten, då ska man besöka diversa kontor eh, i Bryssel. Eh, sen är ju självfallet frågan hur mycket påverkas vi här på hemmafronten? Är det så att eh, väldigt mycket finns på den... Överståttliga nivån. Ja, då har vi ju har vi ett ganska stort problem och problemet handlar om politisk legitimitet. Det räcker inte att de som arbetar direkt med Europafrågor inom Europa institutioner att de känner sig som europeer. Det är ju om det här europeiska projektet ska överleva och förstärkas så krävs det mycket mer eh, politisk legitimitet för hela EU-projektet. Och för att detta ska kunna komma till stånd så, så behöver fler och fler människor runt om i Europa tro på det här eh, projektet.
2: Som händer inte särskilt mycket just nu. Tyvärr. Jag tänkte att studera studera liksom, identitetsprocessen utifrån äh, gränsdragningar. För identitet där vi alltid behöver den andra, eller hur? Och det är det som alla identitetsteorierna startar med, från den psykologiska fram till den sociologiska och politiska. Att för att definiera vem europeerna är, man måste tänka vem europeerna inte är. Vem är de andra? Och här har vi jättemånga möjligheter, och politiskt, de har blivit definierade på väldigt många olika sätt, mer fredfulla än andra, några mer fritfallare än andra Amerikaner är inte europeer så alla som reser till USA eller till Australien eller till Japan de känner sig väldigt europeiska kanske inte svenskar eller franskar eller polacker mestadels men de känner sig europeer mm. för de är inte som de som de besöker på plats de plötsligt inser så många skillnader som annars de tänkte aldrig på men ibland har den andra här på hemmaplanet och man känner sig europeer när man tittar till exempel på det du pratade tidigare Martin om, om dessa nya inflytade asylsökare och så vidare. De är inte som oss. Vår vi? Några ser att vi är svenskar, några ser att vi är skaningar och några ser att vi är europeer. Men i alla fall vi är inte som de som kommer. Så den här processen av att definiera vad en europe, en äkta europe är, beror väldigt mycket på vem man väljer att definiera sig som uh, motsatsen till.
3: Man kanske skulle kunna tillägga mycket kort till det du sa att och äh, att det, det, det hänger väldigt mycket ihop med just othering, den andra och även konflikter. Det finns ett citat av Samuel um, Huntington uh, författaren till, till uh, den omtalade boken uh, kontroversiella boken uh, Clash of Civilizations och uh, han skrev så här um, om jag minns uh, We know who we are first when we know who we are not but mainly First when we know whom we are against. Så här är det nästan eh, det som Anna-Maria var inne på: vi behöver den andra. Men ibland är det till och med så att man behöver fiendebilder mm. för att på något sätt markera sig själv ifrån någon annan som man inte tittar särskilt eh, positivt eh, på. Det är ju en pessimistisk, eh, pessimistisk eh, tanke. Men, men jag vill gärna. gärna det, det kom upp i, i huvudet. Och...
0: Men också i, i, just i situationen med konflikter, alltså just med, med krig och sådär, att definiera sig så att säga, mot någon Precis. annan. Det är väl väldigt viktigt. Eller
1: ja, nej, men då tänker jag också på det här med, som du säger, med att med på något sätt fienden och ja. hur man på olika sätt. Eh, av avhumanisera fienden eller alternativt eh, som jag har tittat i på då hur man tillskriver också identitet, till exempel könsidentiteter att man feminiserar sin fiende man maskuliniserar sig själv eh, och eh, ja, till exempel det här med könsidentitet i krig tycker jag är ju spännande för att de båda, ofta kan man ju se att de förstärks för att, ja traditionella föreställningar om manligt och kvinnligt ses som en slags trygghet eller säkerhet i en tid av konflikt. Men sen ju också att de de facto då ofta utmanas i konflikter. Eftersom ja, roller kastas om också i, i krig. Och, att det, och det ser man ju i många stora konflikter. Där kan ju också nationella identiteter vad ska man säga... Få andra aspekter av identitet eh, som vi kanske inte direkt brukar förknippas med det nationella men som till exempel eh, vissa typer av genusidentiteter och eh, ja, som vi sa innan då et etnicitet eller ras inom fnuppar så att säga.
0: Kan du ge några exempel från några av de här eh, konflikthärdarna som du har studerat just angående det är, det är väldigt spännande det här med det, det är liksom maskuliniserandet. Och det, det är ju ganska så här klassisk krigstrop eller vad man ska säga.
1: Det är det ju absolut. Det är Jag, jag... Ju mest tittat på första världskriget- och där kan man ju se nästan all krigspropaganda- eh, det här hur man ja, framställer sig själv- som den maskulina beskyddaren- i form av ja, en soldatfigur eller liknande- medans eh, ja, sidan då är- eh, till exempel en, en kvinna i behov av skydd- eller en kvinna som blir våldtagen eller liknande. Det finns väl massor av insäpel- inte minst på Balkan tänker mm. jag- och annat också från de krigen som man känner till. Mm. Mm. Eh, naturligtvis. Men också kan jag tänka i relation till den- eh, svenska identiteten, alltså den svenska nationella identiteten under kriget, fanns ju också många tankar kring det här. Vad innebär det att vara neutral i genusterm? vi kan prata så. Är det, är, det, är det maskuliniserande eller är det feminiserande? och så, där. så Den här föreställningen om nationen också som på något sätt könad. Yes. Eh, där det ju det maskulina då, traditionellt sett har haft högre status än det feminina också naturligt.
3: Mm. Just i krig och konflikter där är det också intressant med en slags dikotomi motsatspar mellan den så kallade politiska identiteten nationella identiteten och den etniska, etnolinguistiska identiteten. Och det här handlar lite om hur man definierar tillhörighet till den nationella gemenskapen. Eh, konkret sagt, vem är svensk? Är man svensk om man är eh, medborgare i den svenska staten? Är det, är det, är det medborgarskapet, den juridiskt-politiska dimensionen som är det viktigaste? Eller handlar det mer om eh, det strikt kulturella etnicitet, språk, religion etc. Man ska kunna svenska, man ska vara medlem i Svenska kyrkan etc. etc., etc. Och, eh, den här motsättningen Finns ju i, i olika länder på lite olika sätt. Tänker man USA den amerikanska historien så har ju den politiskt juridiska konceptualiseringen varit mer dominerande än, än i vissa länder i Europa. Dock mycket stor variation även inom Europa till exempel om man jämför Frankrike och Ryssland. Där Frankrike står just för eh, den här moderna politiska synen där, där med, medborgarskapet är, är viktigt. Ett sekulärt land och i Ryssland men även andra länder i Östeuropa. Där tänker man eh, på ett, på ett mer etnolinguistiskt eh, sätt. och Kanske är det så att eh, de problem som vi, som vi möter idag vad gäller... Eh, flyktingskatastrofen och det att vissa länder inte vill ta emot, konflikter, ta emot flyktingar förlåt, kan ju faktiskt bottna i att man har lite olika syn på vad den nationella gemenskapen är i grunden och när och för vilka den ska öppnas så
1: tänker jag att det flyter ihop mer och mer jag menar i dagens Frankrike till exempel ja, man kan absolut. ju också se religiösa argument, eller religiösa argument förklädda som sekularism precis, eller det har kallad, ju kommit ja, burkinisk skandal precis, ja, det finns precis. ju så alltså många exempel på det att, ja, ja. de här akademiska modellerna är allmäär men, <laughs> men
3: sen i verkligheten absolut, absolut. och speciellt, speciellt i i tider av kris, ja. då, då är det så att sånt som man inte riktigt trodde fanns starkt kommer upp på ytan mm. uh, och, och Frankrike i det här fallet själv, precis som du säger, ett mycket bra exempel.
2: Mm. Men det, jag det lite grann med det du var inne på Martin, i, i, ursprungligen när du frågade hur många identiteter kan man ha samtidigt. Man kan ha hur många som helst tror jag. Det finns kanske några psykologer som kan mäta med någon slags säkerhet hur många. Men i den så här, mer samhällsvetenskapliga humanistiska andan tror det, det är inte någon gräns. Men hur många kan aktiveras samtidigt, det tror jag inte det är så många som kan vara aktiva i den offentliga uh, samtidigt. Uh, jag tror att de är just politiserade, uh, just mobiliserade under vissa omständigheter, som gör dem mer relevanta och mer synliga. Ibland är kön någonting som vi tar för givet, men ibland tar vi inte det när det finns en problematisering eller en medvetande om några problem som har med just den här uh, aspekten av vår identitet. Ibland är det etnicitet, språk, religion, men uh, de alltid är så att säga, inne i individen- men de är inte aktiverade om man vill- på den um, gemensamma- kollektiva nivån. Och det är därför det är intressant att studera- det, det här med makt. Vem har- möjligheten att påverka? Vilka- identiteter är aktiva? Vilka är- så kallade passiva? Det är kanske- fel ord att använda. Och hur många av dessa- ja, flyttar upp och ner. Och för mig det är det också- intressant att tänka, varför har det- blivit så mycket mer nu att vi gör- politik utifrån vem vi är- det är inte vad vi gör, men vem vi är. Att, att man ska tänka på flyktingar till exempel som en identitetsfråga. De är annorlunda, de ska integreras och, och så vidare. Så det, det är på något sätt här att göra med vem de är. Inte vad de gör, vad är deras aktiviteter, deras professionella kvalifikationer och så vidare. Men de på något sätt grupperas ihop och etiketteras med en viss uh, etikett som har att göra med. Vem de ser ut att vara i alla fall. Och det, det kan vara problematiskt tycker jag. Och som forskare tror jag det är intressant att just studera uh, uh, hur politik och um, allmän beslutsfattande har blivit mer och mer inriktat på att titta på vem man är istället för det som man gör. Mm.
3: Och intressant är det du sa just med att man grupperar och sätter etiketter. För vi vet ju att bland de flyktingarna som, kommer, som har kommit till Europa det finns ju folk med väldigt många olika identiteter. Olika nationella identiteter, olika etniska identiteter, olika sexuella identiteter. Men just den här diversiteten framkommer sällan i massmedier. Utan man talar om, man, precis som du sa, man grupperar.
0: Mm. Skillnaden just mellan äh, identiteter som vi så att säga själva tar oss mm. äh, kontra identiteter som vi så att säga får eller blir tillskrivna. Mm. Det är ju det är väldigt spännande. Men jag tänkte återkoppla att du, du nämnde USA tidigare och, och du har funderat på, kan man säga något generellt om hur vi... Alltså, Talar man om identitet på olika sätt, till exempel USA och Europa, alltså på vilket sätt skiljer sig, skiljer sig, det är klart att vi skiljer oss åt, men, men på vilket sätt pratar man om just identitet, betyder identitet något fundamentalt annorlunda i
3: USA till exempel? Jag tror att identitet betyder inte något fundamentalt annorlunda, dock använder man mycket annorlunda begreppsapparat när man ska diskutera identiteter överhuvudtaget och när man ska referera till andra begrepp och andra problemområden um, som, som faktiskt är av relevans för identitetsdiskussionen. Uh, jag kan Vad gäller just USA så uh, lyssnade jag på den här debatten mellan Donald Trump och Hillary Clinton. Mm. Just, jag, jag
0: ska inskjuta att uh, när vi spelar in det här så var det två dagar sedan Precis, som den är väldigt, första debatten mellan
3: oss. Väldigt aktuellt. Och, eh, ganska många minuter ägnades till att diskutera frågan om eh, etnicitet och man talade om eh, afroamerikaner som, som är mer diskriminerade än andra grupper. Och, och I USA så använder man begreppet race på ett sätt som vi i Sverige i Europa inte skulle göra. Vi talar ju inte om, om, om oss själva som tillhörande olika raser utan snarare olika etniska bakgrund. Så, vilket självfallet kan bero på den, den fruktansvärda, fruktansvärda tragiska historien som vi har haft i Europa, inte minst i samband med andra världskriget. Men i USA, USA talar man om, om just etnicitet på, på, ett, på ett lite annorlunda sätt, och det där med användning av annorlunda begreppsapparat. Det är det första. Det andra, det är ju kristendomen. Alltså vi ibland sägs det att Sverige och andra skandinaviska länder är de mest sekulariserade länderna i. –i världen. Och, eh, jag brukar koppla det till, till frågan om modernitet. För i tiden, framförallt, framförallt, 16, eh, framförallt på 60-70-talet, så hävdade många religionshistoriker– eh, –att i samband med modernisering, politisk, ekonomisk, teknologisk utveckling– eh, –så kommer traditionella gamla värderingar, normer, försvinna, eller i alla fall minska– bland annat de religiösa. Men tittar man på dagens USA, där kan man vara väldigt väl utbildad, ha tillgång till mycket avancerad teknologi, befinna sig, leva ett liv som inte skiljer sig vad gäller standard kunskapsnivå, tillgång till kunskap från Europa, även om det självfallet alltid finns... Diversa skillnader, men samtidigt så kan man vara djupt religiöst på ett sätt som, som jag kanske inte riktigt uh, hittar um, det i, i, i Europa eller i alla fall, vissa undantag. Där är ju till exempel Polen, Irland, Malta uh, undantag. Mm.
1: Jag tänker att det, ja, det är alltid svårt att se sig själv på något sätt. <laughs> svårare att tala om, om, om sin egen identitet. Men ni pratade ju innan, eller vi här, om att det finns också någon slags kanske mer ändå... Ja, inte identitetskräck i Europa, men jag tänker på det här med att försöka skapa någonting europeiskt och, och vad ska man bygga det på? Men eh, också tänker jag, det är ju en klyscha, men man säger ju ofta det här att eh, en del av den svenska identiteten är att man säger att man inte har någon nationell identitet eller att man liksom inte uppfattar sig som, man vill inte uppfattas som nationalistisk i alla fall, eh, men samtidigt som någon var inne på så är ju inte det säkert att man ser det själv? På vilket sätt är jag svensk? Att det också kan finnas den dimensionen av inte vilja tillskriva sin identitet.
0: Men är det en identitet i sig själv?
1: Ja, det är det ju på något sätt naturligtvis, ja. skulle jag säga. <laughs> För det är ju kanske en identitet som vill visa då hur att man har passerat det stadiet. Det kristna stadiet i USA Precis. eller det nationalistiska stadiet i Europa. Precis. Är man förbi vill man säga jag kommer det. Hon mm.
3: har inmärkt att i Sverige så är det lite svårt när man när man använder begrepp som multikulturalism och etnokulturell mångfald man syftar väldigt ofta ibland nästan automatiskt till ibland att visa massmedier syftar på Invandrare som har kommit hit ganska nyligen och bidragit till att Sverige har blivit mer multikulturellt. Samtidigt så, så är ju den svenska historien vad gäller kulturell mångfald, språklig mångfald mycket mer komplicerad än en invandring under de senaste 30, 40, 50 åren. I Sverige har vi fem officiella minoritetsspråk. Finska, eh, Turnedalsfinska, Mänkeli, det är Romanichip, eh, det är eh, Yiddish. Och eh, dessa språk har talats i Sverige i minst 200 år. Så eh, ja, det är, det, är det är ganska viktigt. Är det en kanske?
0: historielöshet vi pratar om här då kanske?
3: De, delvis skulle det vara så, men, men det tror jag inte att den är som finns i den här byggnaden. Jag tror att våra his, his, historiker här uh, kan... Ni kan, som
0: behöver inte ta det.
3: Histori kan historien uh, vara minoritets historia? Uh, men jag brukar alltid i samband med, med, med föreläsningar för våra studenter på a många kommer direkt från gymnasiet så ställer jag frågan hur många av er känner till Sveriges officiella minoritetsspråk. Och svaren varierar väldigt mycket. Och går jag vidare och säger kanske någon kunna säga lite mer om samisk historia, kulturhistoria i, i Sverige, i Skandinavien. Det kan variera väldigt mycket med vilka kunskaper man har. Och, och, och man fokuserar ibland mycket mer på, på just... De senaste 30, 40, 50 åren invandring i det multikulturella Sverige. Ett Sverige som blev multikulturellt på 60-70-talet. Där finns det utrymme för att säga, nyanserade diskussioner.
2: Mm. Intressant att man, vi pratar här uh, med ett historiskt perspektiv och då kan vi inse hur fluidiska hur likvida kan man säga identiteter särskilt dessa nationella kollektiva identiteter är. För man kunde applicera samma etikett som jag sa innan, uh, Sverige eller svensk men innehållet vår totalt annorlunda och referensen, det, här, det andra var också en annan eh, föreställning eh, om man pratade på 1850-talet, ja. på 1960-talet eller på 2010-talet mm. så det är intressant att samma mekanism på något sätt ser ut att fungera men innehållet varierar väldigt mycket och det är hopp till de som tror på en viss transnationalisering av identiteter eftersom mm om vi om vi ponerar som de flesta gör att identiteter är så här fluida och de skapas ibland uppifrån ibland uh, i en kombination av upp och ner uh, utbyte att det som har varit på ett sätt innan kan bli något annorlunda om tillräckligt med tid och tillräckligt med olika andra ingredienser uh, är på plats mm. uh, och de som är så kallade optimistiska Uh, utan att nödvändigtvis ha en politisk agenda men som tror att nationella identitet har blivit grunden för mycket konflikt och kanske vi ska inte vara för anknytna till dem. De i så fall tror att det finns en möjlighet att flytta över eller att inkludera dessa men lägga till andra dimensioner som gör att de är mindre politiserade och mindre användbara för konfliktskapande. Och mm. där kommer det europeiska identiteten som möjlighet. Jag själv är inte så optimistisk att man kan på något sätt koordinera eller ha en, en dirigent som bara säger nu ska vi ha det uppifrån och ner för det är helt enkelt...
1: Det är väl från äh, båda hållna som äh, du säger. Ja, ex, jag, att yeah. Man kan inte bara liksom påtvinga någon identitet. Det måste ju finnas en form av genklang- också underifrån i familjer eller i civilsamhället.
2: Eller någon som Det måste vara också grundat i någon erfarenhet. Ja, ja. Uh, I en uh, direkt upplevd... Uh, identitetsskapande liv om, om man bor bara på ett ställe och har ingen kontakt med en annan värld, den som är den lokala kan jag föreställa mig historiska att det var så fallet på många ställen inom Europa. då hade man byns identitet eller regionens identitet och mer kunde man uh, så att säga, utviga sin horisont både genom att resa eller att få information uh, uppifrån en idé är att man också sin definition av vem man själv var placerad i en universum. Och man kan säga att uh, man kan prata om nationen som uh, identitet bara från 1800-talet och framåt innan dess vi hade mindre på den geografiska uh, skalan, mindre identiteter. Och nu när vi är genom en väldigt välkonnektad uh, Europa då kanske finns dessa vardagliga förutsättningar för att skapa från gräsrötterna om man vill en självidentifiering som europeisk som kombinerad med eventuella motivationer från Bryssel eller andra institutioner kan på något sätt gynna. Men, men det
0: måste ju vara en av alltså, en, alltså, en av de absolut största utmaningarna för, för EU även historiskt. Alltså att att, så att säga, skapa den där identiteten. Har de gått iväg? Har de, inte... i väga? Har de liksom haft någon eh, klar strategi? De har
2: haft en mycket sen strategi att inkludera kultur och identitet som mål. För det var någonting som medlemsstaterna i början ville inte röra. Och fortfarande vill inte röra. Så en stor anledning varför vi inte har en nationell en, förlåt mig, en eh, europeisk identitet är att nationella staten alla dessa olika medlemsstater är emot det för de skulle vara oviktiga, de skulle tappa meningen med att existera. Men det är ju fortfarande en union av nationalstat och Exakt. det får man ju inte glömma bort tänker Exakt. jag i sammanhanget. Och, är och det är inte makten, makten ligger där och det är det här på något sätt motstridigheten genom att vilja skapa den här transnationella, överstatliga fluida, europeiska och um, Ja, nationella statens intresse och på något sätt traditionen av att vara knuten till en viss nationell uh, kollektivitet gemenskap. Ja, så det är den den dynamiken som behöver inte vara konfliktuell, enligt det som jag ser Det behövs inte, men ibland hade det blivit så, och det bästa exemplet är kanske Brexit eh, också i, i nu eh, aktuella Brexit att eh, Storbritannien eh, eller en stor del av, uh, av de röstberättningar i Storbritannien har bestämt sig att exkludera sig själva från det europeiska gemenskapet
3: mm. och
2: att Uh, att se sig själva identitetsmässigt bara som britter. Mm. Eller något annat som igen vi kan diskutera mer om. Vi har tid. Vad ja, det, är det som de ser sig själva?
0: Det, det känns ju som att EU är ganska långt ifrån någon sorts Europas förenta stater. Som, som det ibland pratas om i deras paralleller till USA. Alltså det känns ju som att det, om man ska göra den parallellen fullt ut så... så är. Är det, då är det nog ganska lång tid innan europeer ser sig som europeer först.
2: Yeah.
3: Ja. Vad gäller äh, identiteter och, och jämförelser av USA och äh, Europa. Tv två citat som jag också brukar använda. George Washington for a long, long time said and so on, One day on the model of the United States of America, a United States of Europe will come into being. Then for a British Premier Minister, he said something Europe will never be like America. America is a product of philosophy. Europe is a product of history. Och menade då att diverse historiska konflikter har varit för stora, och vi minns dem, apropos det vi var inne på tidigare, det kollektiva minnet. Vi minns dem så pass mycket att vi kan inte utveckla en, en gemensam kollektiv europeisk identitet. Jag skulle nog säga så här: jag lägger mig någonstans i mitten och, och säger att en europeisk identitet den är mycket, mycket svag idag. Men jag skulle inte säga att den inte finns. Jag tror att i vissa avsänden så, så kan den faktiskt finnas på olika sätt. Både i, i den direkta politiken men även i det vardagslivet. Om man, om man åker som en backpackers i vackra Thailand eller Malaysia. Och, och så åker man som svensk och så träffar man där någon som är från, som är från Frankrike och någon som är från Ungern om man träffas, möjligt att man känner lite, oj, där, vi har kanske någonting gemensamt. Så det, det, det är ju
1: språkfrågan
3: också, tänker jag. Alltså, det är en skillnad
1: mellan USA naturligtvis och Europa där. Pr pr precis. Att bara, bara att kunna kommunicera och skapa en gemenskap pr precis. genom det, men jag tror ju som du att det man har också Dels backpackers i Thailand ja, är men också om, ja, om det, man skulle få en situation- av mer konflikt, upptrappad konflikt eller krig- så tror jag att liksom, det finns ju något latent europeiskt- som säkert skulle kunna mobiliseras där yeah. också-
3: yeah. och yeah. ideologiseras. Yeah. Uh, och, uh, på gott
1: och ont. <laughs> Mest jag, tänkte, ont jag.
3: jag tänkte bara kort på det där med-, med det som Anna-Maria sa med nationella identiteter, alltså de är egentligen ganska nya. Det finns skillnader mellan olika stater. I Sverige har vi haft en nationalstat ganska länge. Men tänker man på Italien. Det fanns ju inget Italien för 1860-talet. Så ibland brukar vi akademiskt, intellektuellt leka med våra studenter och ställa frågan: visste Leonardo da Vinci eller Marco Polo att de var italienare? Och troligen så har de inte tänkt på sig själva som italienare utan snarare hade deras självidentifikation varit förknippat med de stater, republiker exempelvis republiken Venedig som de levde i. Det finns ett känt citat av en, av en italiensk författare, konstnär som sa som just i samband med att Italien enades. han sa någonting i stil med, uh, now we have created Italy, but we have still a job to do, now we have to create Italians. Massin är inte det? Precis, precis. Så att, uh, det där med nationella identiteter det är också någonting som jag tror att... Uh,
1: det är precis ja. på Europa eller <laughs> hur? Det var bara 2 två procent som talade
3: italienska och liknande. Precis, precis.
0: Och uh, vi har en kollega som...
3: Vi mm. har en kollega, vår mor, mormor bor på Sicilien- och, och han säger att hon förstår inte italienska- även om hon självfallet är italiensk- <laughs> född och levt hela, hela livet i Italien. Så det där, det finns olika aspekter- och, och olika identiteter kan komma fram i olika sammanhang.
2: Men jag, jag, jag tänkte att fortsätta lite grann med det här processen- som. Du också var inne på, på det här med kommunikation. Och jag tror mm. att det, det är också något som intresserar mig väldigt mycket och som jag studerar i nyläget. Att Kommunikation skapar möjligheten att hitta det gemensamma. För man kan tala och upptäcka. Man kan ha kontakt och upptäcka ofta att det finns något gemensamt om man inte är äh, från början äh, så att säga, i konflikt med den andra. Så på något sätt äh, det vore intressant att tänka på sociala medier den här online-universum, media-universum som en aspekt som faciliterar, som äh, underlättar en existensmöjligvis av en europeisk identitet i den bemärkelse att man pratar åtminstone om samma sak. Och att man tar hem väldigt mycket av det som händer i Europa. Om man öppnar en tidning i Sverige, vilken av dem som helst, man kan läsa rätt så mycket om det som har skett just inom Europa. Och om man är kopplad på internet och har en facebook konto eller en twitter konto eller något annat konto på något social medium. Man nästan bombarderas av nyheter som har att göra med den andra och språket är viktigt och det finns en viss översättning som ingår men det finns också det här lingua franca som har blivit engelska som underlättar igen kommunikation och delvis kan man upptäcka sig själv som väldigt annorlunda i kommunikationsmötet men samtidigt kan man också hitta dessa kontaktytor som underlättar att hitta det gemensamma för europeiska medborgare. Eller inte bara det europeiska kanske. Jag tänker att det kan
1: ju också vara en öppning för andra typer av identitet som konstrueras kring någonting helt annat. Till exempel. Ja, det kan ju vara gamla identiteter som vi har pratat om som kön eller vad som helst. Mm. Men jag tänker att det kan även vara intressen och andra typer av yrken. Vad man vill alltså som på något sätt också. Ny typ av gemenskap.
0: De är ju multipla. Mm. 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 Det finns väldigt mycket att säga om det här med mm. identitet. Ja. Men vi ska runda av här lite. Men vi gör detta på det numera traditionella sättet att vi går bordet runt här och se om ni har några tips om nu lyssnarna har lyssnat på det här och tänker om oj, identitet det verkar spännande. Vad, vad kan jag läsa mer om det? Lina, har du något tips till dem?
1: Ja, då har jag ett boktips och det är en roman som heter När du försvann, som är skriven av Sofie Oxanen finländsk författare med estniskt påbrå. Och den handlar om Estland, framförallt under andra världskriget- men också utblickar framåt 1960-talet. Och man kan säga att det är en bok som handlar just om det här- att byta identiteter, att tillskrivas identiteter på gott och ont- och hur det påverkar både kollektivet som vi har pratat om- nationen Estland, men också individuella livsöden. Och framförallt är det en man som då så att säga hela tiden- Byter namn, byter historia, byter identitet efter de politiska konjunkturerna skulle man kunna säga. Och också för att överleva. De politiska men också de privata konjunkturerna. Så att, eh, han skriver om sin egen historia. Han skriver om eh, sina vänner och släktingar, så fienders historia med, mm. på olika sätt. Så eh,
2: det skulle jag rekommendera.
0: Mm. Tack för det tipset. Anna-Maria, har du något?
2: Jag har med mig en bok som är författad av Thomas Risse, en tysk professor. Titeln ser rätt så mycket. Det heter A Community of Europeans-frågetecken. <laughs> och det är en um, rätt, så, rätt så välskriven uh, och tillgänglig men väldigt uh, intressant uh, redovisning för möjligheten att europeerna ska träffa varandra i den offentligheten, the public sphere. Uh, och det här med hur man kommunicerar och genom att kommunicera hur man kan skapa gemenskap inom Europa. Och jag varm rekommenderar den som trevlig läsning trots att det inte är exakt i samma klass Nej. som, som Fy Oxanens bok.
0: <laughs> Tack så mycket. Mattias, har du några tips?
3: Jag tänker på eh, Gerard Delantes bok eh, Europe, Idea, Identity Reality som är översatt till svenska eh, Europa, idé, identitet eh, och verklighet. Den här boken är intressant så tillvida att eh, det är en lång historisk process som behandlas och diskuteras i den här boken och bland annat är othering-begreppet, skapandet av fiendebilder väldigt, väldigt närvarande i, i denna bok och det är ju någonting som vi talade om och, och bland annat så hävdar Delante att den europeiska identiteten man har ju haft försök på att skapa den europeiska identiteten, identiteten redan under medeltiden och hur det fortsatte därefter. Och jag tror att det skulle kunna vara intressant om man vill förena sina intressen för identitetsstudier med sina intressen för att läsa lite mer om Europas historia och Europas kulturhistoria.
0: Mm. Tack så mycket. Det tre jättefina tips tycker jag. Och med dessa tips så... Avrundar vi i dagens avsnitt av HT-samtal. Prenumerera gärna på podcasten, betygsätten på iTunes eller var helst du hittar den. Vill du veta mer om HT-forskningen, det hoppas vi ju verkligen. Eller om du vill lyssna på gamla avsnitt av podden, då går du bara att besöka oss på ht.lu.se. Eller leta upp oss på Facebook, där heter vi Humaniora och Teologi vid Lunds universitet. Mej kan man nå på mattin.grell, snabbblagkansli Tack så mycket för att ni ville komma hit. Anna-Maria Dutschak-Segsten, Mattias Novak och Lina Sturfelt. Den här podden spelas in i Humanistlaboratoriets larmstudio på Lux. Peter Roslund har varit tekniker som vanligt. Vår signaturmelodi görs av Graham Boll och Mer av hans musik hittar ni på freemusicarchive.org. Jag heter Matten Degel och vi hörs snart igen.